0: Sí, fíjate que eh, co como hablamos en una ocasión anterior y es lo que justamente ha estado ocurriendo, evidentemente los precios siguen escalando, la, la inflación anualizada que se reportó en mayo llegó a un 8.6%, las causas creo que ya las hemos discutido en, en otras ocasiones, sabemos que esto es una coletilla, entre otras cosas, de lo que pasó en la pandemia, problemas con las cadenas de suministro, luego la crisis energética y de exportación de alimentos por el conflicto Ucrania, políticas tardías del, del gobierno de turno, lentitud de la Reserva Federal, que es el Banco Central acá en los Estados Unidos, en reaccionar o prever que esto iba a ocurrir. Y naturalmente, cuando se sale un poco de control el, el, el asunto de los precios, eh, lo que necesita hacer el Banco Central o la Reserva Federal es recoger el dinero que hay en la calle para contener la escalada de precios. ¿Y cómo recoge ese dinero? Entonces, lo, lo hace a través de la subida de la tasa de interés referencial que marca la tasa principal entre la que se prestan dinero los bancos pero que a su vez sirve de base para la gran mayoría de las tasas en toda la economía por ejemplo, para nosotros que somos ciudadanos de a pie, nos impacta indirectamente en las tasas de financiamiento para hipotecas, nos impacta en las tasas de, de tarjetas de crédito y para quienes somos emprendedores nos impacta en las tasas de financiamiento de línea de crédito, ¿qué ocurre eso? que desincentiva el consumo para que la gente no gaste tanto, ¿ok?, en teoría, y de esa manera entonces los precios empiecen a retroceder. Por eso es que se suben las tasas para tratar de contener la inflación.
1: Ya, eh, comprendo. Claro, es que cuando dicen suben las tasas, entonces yo digo, ajá, pero te suben las tasas y por lo tanto suben justamente esos créditos que tienes y no genera más inflación. Ahora comprendo que justamente lo que se busca es eso, ¿no?, eh, correcto. evitar que, que continúe la inflación eh, elevándose más. Ahora, eh, dicen algunos analistas, eh, Julio, que es poco lo que se ha podido hacer hasta ahora.
0: Es correcto, porque al final del día de, eh, eh, se dice, y yo creo que estoy en ese en ese grupo de analistas que, que piensa que fue tar ha sido tardía la medida, o sea, creo que se quedaron como de, de brazos cruzados viendo qué pasaba y pudieron haber previsto esto y adelantarse algunos meses. Eh, naturalmente, lo único que puede hacer la Reserva Federal o Banco Central es controlar a través de las tasas y la emisión de bonos, ¿ok? Para, para contener un poco el manejo de la liquidez en el mercado. Recordemos que acá el poder, eh, si se quiere, económico, es independiente del ejecutivo político, razón por la cual son pocas las medidas que ellos tienen para entonces poder hacer eso. El poder político y el ejecutivo lo hace a través de, del fisco, lo hace a través de medidas, ayuda a la economía, de alguna manera eh, a través de subir o bajar los impuestos, pero la, la Reserva Federal lo único que hace es el control de las tasas y, y, la, y el control de la masa monetaria. Entonces, de alguna manera, claro, sus medidas son limitadas y de sí. momento lo único que puede hacer es la subida de las tasas. Fíjate que justamente ayer, cuando se reunieron, la subieron a lo que llaman ellos un rango entre 1.5 y 1.75, ha sido la subida en una nice. reunión más elevada en los últimos 30 años, y ellos se reúnen cada 45 días, son ocho reuniones que ellos hacen al año, la próxima reunión por la fecha es a finales de julio, uh -huh. razón por la cual se espera que también haya otra subida de tasas, porque en cada sesión que ellos tienen de análisis, pues van a revisar qué va a pasar el mes que viene, que uh -huh. van a tener la data de inflación de junio, Okay. Y van a tener la data de cierre de trimestre para porque el, el, lo que llaman el producto interno bruto, que uh -huh. es el crecimiento de un país de la venta de sus productos y servicios, se mide acá trimestralmente. Entonces ya el trimestre el primer trimestre del año fue de decrecimiento en un 1.5%, y ellos están ahorita como nerviosos de que si por segunda vez hay otro eh, trimestre de decrecimiento, entonces, naturalmente, ellos necesitan empezar a medir qué hacer allí porque tampoco quieren apagar la economía subiendo las tasas, porque si yo no consigo. Claro. Y como emprendedor me cuesta más financiar mi operación, entonces, naturalmente, eso nos afecta de alguna manera también. O sea, es como que, como una inyección, o sea, supuestamente es algo para que nos cure, pero, pero duele mientras está pasando. pues. Sí.
1: Ahora, eh, fíjate tú, aquí hay un comentario que me encanta porque me permite a mí eh, entrar contigo en esta otra materia. Aquí comenta alguien, que o pregunta, ¿qué podemos hacer los que vivimos de un salario? ¿Que tenemos algo ahorrado en el banco? Es la pregunta excelente. que se hace. Y qué es lo, digamos, que justamente, ¿cómo enfrentar esta situación, eh, Julio? Sí, es una excelente pregunta.
0: Eh, naturalmente, nos afecta, eh, hay una incidencia en nuestra paz mental en leer esta noticia, pero sí. la recomendación principalmente es de filosofía estoica. Tengo que enfocarme en lo que yo puedo controlar. Es verdad, okay. está la noticia allí, pero yo no controlo la FED, no controlo la economía. ¿Qué sí si controlo? Mi economía. ¿Qué significa eso? Que lo primero que puedo hacer yo, a toda luz que dependo de un salario, tengo un ingreso fijo, es controlar cómo utilizo yo mi dinero, cómo lo gasto, dicho okay. en coloquial. ¿Okay? Okay. Entonces, ahí es donde surge la importancia de lo que repito yo hasta el cansancio, de entender nuestros patrones de consumo, de tener sí. un presupuesto. Por ejemplo, si yo sé que yo consumo cierta cantidad de alimentos en el mes, bueno, una solución es buscar cómo puedo hacer para comprar esos alimentos de una manera más eficiente. ¿Cómo es eso, Julio? Bueno, muy sencillo. Tratar de buscar, bueno, qué días puede que haya ofertas. Para okay. que vivimos en Estados Unidos, tenemos la dicha de que los supermercados acá de vez en cuando sacan esas ofertas, compre uno y lleve otra mitad de precio, compre uno y lleve otro gratis. Hay días donde hay descuentos especiales en la carne, en el pollo, en los vegetales eh, de alguna cierto, manera cierto, es, así. es así, ¿no? y de alguna manera de también ver cómo comprar en volumen, por ejemplo, valga la cuña eh, si usted va a estas grandes cadenas de venta como Costco, eh, BJ o BJ como quiere usted decirlo, pues naturalmente hay una ventaja en comprar oye Julio, pero es que yo soy una familia chiquita y no tiene sentido comprar tanto bueno, yo poseo una alianza con un vecino yo lo hago okay. o a sea, mí yo tengo una familia relativamente grande Claro. Pero tengo, tengo unos amigos que ellos son tres nada más, la pareja okay. y el niño. Bueno, cuando voy a Costco vienen conmigo y ellos aprovechan y compramos todo por lote y después separamos okay. y de esa manera hay un ahorro en la compra por volumen organizado. Entonces, ¿qué estoy hablando? La palabra clave es optimizar okay. el presupuesto para estirar el dinerito mientras pasa esta situación.